0: Ich glaube, was die wichtigste Erfahrung ist aus Corona und aus den sozusagen pandemischen Einschränkungen, ist die Feststellung, dass wir Krisen ernst nehmen können und uns dann zusammentun, solidarisch, um die zu bewältigen.
1: Herzlich willkommen zum Hamburg-Convent-Podcast Hinhören. In diesem Podcast sprechen wir mit Persönlichkeiten, die einen kritisch wohlwollenden Blick auf Hamburg werfen und ihre Beobachtungen als Impulse in die Diskussion um Hamburgs Zukunft geben. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Podcast-Reihe des hamburg Konvent. Mein Name ist Michael Göring. Ich leite die Gemeinnützige Zeitstiftung hier in Hamburg und gehöre mit Nikolas Hill und Henning Vöpel zu den Mitinitiatoren des Hamburg-Konvent. Nachdem ich vor wenigen Wochen den Ausnahmepianisten Igor Levit zu Gast hatte, begrüße ich heute die ebenso außergewöhnliche Luisa Neubauer. Herzlich willkommen, Frau Neubauer. Hi. Luisa Neubauer ist hier in Deutschland die bekannteste Vertreterin der Fridays-for-Future-Bewegung. Diese Bewegung ist, und jetzt zitiere ich, niemand geringeren als den Wirtschaftsminister Peter Altmaier, diese Bewegung ist die größte, seit der Friedensbewegung in den 80er Jahren. Zitat Ende. Das ist aus Politikermund schon eine besondere Anerkennung. Fridays for Future ist aber, wie wir alle wissen, eine weltweit aktive Bewegung für mehr und mehr Anstrengungen zum Klimaschutz. Wir aber wollen heute im Hamburg-Konvent weniger über globale Ziele als vielmehr über konkrete Hamburger Ziele sprechen. Wir sind heute mit Ihnen, liebe Frau Neubauer, in Hamburg unterwegs gewesen und Sie haben auf dem Dockland Terminal ganz oben mit Kerstin von Stürmer vom NDR gestanden und über Generationengerechtigkeit und die gesellschaftlichen Forderungen aus dem Klimawandel gesprochen. Ich fange jetzt mal ganz konkret an. In Hamburg wurden die Heizpilze zum Streitthema und sie sind seit Ende September in der Tat gestattet. Wie sehen Sie das? Heizpilze auf Vollgas und dafür draußen sitzen, Luft geschützt vor Corona, oder Heizpilze aus und drinnen sitzen, konfrontiert mit zweifelhaften Aerosolen.
0: Nun, die ähm, Heizpilzdebatte ist sicherlich eine der in Anführungszeichen skurrilsten Klimafragen, die mir dieses Jahr begegnet ist. Ähm, bei mir rufen sehr regelmäßig sehr aufgeregte Menschen an auf dem Weg zum Medientermin, auf dem Weg zu Verhandlungen, um sich nochmal <lacht> rückzuversichern, was denn der friday future standpunkt dazu sei. Ähm, Menschen müssen sicher sein und Menschen müssen natürlich in einer Pandemie ähm, ja, ähm, sich darauf einstellen können, dass sich darum gekümmert wird, dass eben Abstände eingehalten werden können. Und das geht draußen und drin und vor Restaurants genauso wie für Kneipen. Das ist logisch, dass ähm, es eine, eine Politik, die angemessen ist in diesen ja, wie pandemischen Zeiten, dass wir dadurch punktuell durch zum Beispiel Heizpilze ähm, ja, uns mit sozusagen Emissionsfragen noch mal verschärft beschäftigen müssen, könnte man zunächst erstmal darauf, da, damit lösen, dass man ähm, die zusätzlichen Emissionen der Heizpilze vernünftig besteuert, also für die Schäden schon direkt eine Steuer mit einsammelt. Und ich meine auch, das war ein konkreter Vorschlag, der zum Beispiel in Berlin, wo ich ja gerade wohne, schon gemacht wurde, dass man gesagt hat, okay, wir wollen, dass Menschen dort eben draußen sitzen können. Sie sollen auch gewärmt werden, aber wir dürfen eben nicht negieren, dass es ökologische Folgekosten gibt und dass das natürlich eine ähm, keine langfristige Lösung sein kann. Keine Frage, dass uns in diesem Augenblick vielleicht nichts Besseres einfällt, ist schlimm genug, aber dann muss eben einbepreist werden, was die Schäden sind.
1: Vielen Dank, dann hoffen wir also, dass es möglichst schnell wieder schönes Wetter gibt und dass wir spätestens im April nächsten Jahres keine Heizpilze mehr brauchen. Vor kurzem hat ein Interviewer im Gespräch mit Ihnen gesagt, dass Fridays for Future ja durch die Pandemie ganz schön an den Rand gedrückt worden sei. Sie haben daraufhin geantwortet, dass Covid-19 anschaulich Leid gezeigt und damit Mitleid hervorgerufen hat. Und dass diese Erfahrung des Leids Fridays for Future fehlt. Nach dieser extremen Sommerdürre, hier in Hamburg mit den entlaubten, früh gelb gewordenen Bäumen, sieht man doch das Leiden der Natur ebenso deutlich wie das Corona-Leid im März, als die italienischen Ärzte vor den Toten in Bergamo weinten. Muss erst die Außenalster im nächsten Jahr austrocknen, bevor wir fühlen, spüren, Was da mit uns geschieht?
0: Nein, das ist die gute Nachricht, das muss sie nicht. Ähm, Zunächst einmal vielleicht ähm, von vorne angefangen, die ähm, scheinbare ähm, oder die Annahme, dass Faisovita scheinbar durch Corona an die ähm, Wand gedrückt worden sei und man ja auch etwas gelitten hätte als Bewegung. Ähm, während wir alle mitbekommen haben, dass die Frage der Klimakrise keinesfalls aus dem Bewusstsein gewichen ist, in, in praktisch jeder politischen Frage wurde die Klimakrise mitgedacht, das Konjunkturpaket wurde massivst ähm, sozusagen rund um die Klimakrise gewickelt, die Abwrackprämie wurde verhindert durch unter anderem ähm, Beschwerden aus der Klimabewegung. Ich glaube, das ist eine Art Trugschluss, dass man annimmt, die Bewegung hätte durch Corona in Anführungszeichen an Kraft verloren, während der Kraftakt durch eine Pandemie hinweg die Klimakrise präsent zu halten, medial zu bespielen, Aufmerksamkeit darauf zu lenken, das war ja genau das, was wir gemacht haben. Das ist, was im Zweifel dieses Jahr eine eine Hauptaufgabe war von uns. Und wenn ich mir angucke, wo wir jetzt sind, sozusagen am Ende, oder fast am Ende des Jahres angekommen, in dem die Klimakrise keinesfalls den ähm, Augen aus dem Sinn gewichen ist, in der zwar über 200.000 Menschen gestreikt haben mit uns auf der Straße, denke ich nicht, dass man da von einer ähm, Bewegung an der Wand sprechen kann. Die Frage des Leids ist eine ganz... Ähm, eine ganz große und eine ganz schwierige und sie fängt mit dem großen Missverständnis an, dass wir annehmen, die Klimakrise würde sich um das Klima drehen. Und dabei ist ja Dreh- und Angelpunkt dieser Krise der Mensch. Es ist in dem Sinne keine Klimakrise, als dass es dem Klima ein bisschen egal sein kann, ob es jetzt ein bisschen wilder und ähm, gewaltiger wird, sondern was äh, darunter leidet sind die Menschen. Es sind die Gesellschaften überall auf der Welt, heute und morgen, die nicht damit umgehen können, was wir da anrichten. Das heißt, wenn ich jetzt sagen, wenn wir bei Corona erleben, dass Menschen eben diese ganz akute Krankheitserfahrung machen, Beschwerdeerfahrungen machen, Menschen teilweise, Geliebte und Verwandte verlieren, löst es natürlich eine andere Art der Bereitschaft aus, die wir aber in einer anderen Dimension, in einer anderen Art und Weise durchaus haben können in der Klimakrise. Denn auch schon heute sterben ja Menschen, werden Menschen krank, verlieren ihre Lebensgrundlagen. Und mir scheint es manchmal, als würden wir uns etwas absprechen, Empathie für diese Menschen empfinden zu können. Man sagt dann, ja, das ist zu weit weg und das ist zu abstrakt. Und ich glaube, in dem Augenblick, wo wir die Augen öffnen und wo wir anerkennen, was für ein unglaubliches, ja unerträgliches Leid wir schon heute anrichten auf allen Teilen der Welt, in dem Augenblick könnten wir uns auch selbst erlauben, Mitgefühl zu zeigen und entsprechend zu handeln. Fridays for Future hat es ein bisschen leichter gemacht, weil wir als junge Menschen haben die Klimakrise praktisch zu unserer eigenen, zu unserer persönlichen Krise erklärt. Und das heißt, erstmals hat sich die Klimadebatte nicht mehr um die Eisbären gekümmert oder auch meinetwegen um die Laubbäume, sondern eben um die eigenen Kinder. Und man kann Eisbären ignorieren und einem kann es auch egal sein, wann bei den Laubbäumen die Blätter runterfallen, aber die Zukunft des eigenen Kindes kann man ganz schlecht ignorieren. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das, sagen, das das Rezept gewesen bei Fridays for Future, dass wir es geschafft haben, eine zeiträumliche Verschiebung zu überwinden, indem die Kinder gesagt haben, Moment, was ist denn eigentlich mit unserer Zukunft? Und ähm, ihr da, ihr Älteren, ähm, Mütter und Väter, Onkel und Tanten, was, was denkt ihr euch eigentlich und was habt ihr vor, um uns zu retten?
1: Da sind sie bei einem Thema, das uns in der Zeitstiftung im Moment sehr unter den Nägeln brennt nämlich wie können wir eine gesellschaft errichten die in der tat generationengerecht denkt und zu diesem Schwerpunkt generationengerechtigkeit gehört jetzt schon seit ja seit zwei jahren dieser themenschwerpunkt der ökologischen transformation also wie können wir eine diskussion in unserem land hervorrufen die dann tatsächlich auf eine sozialökologische marktwirtschaft drängt also weiterhin ein festhalten an marktwirtschaft aber eine sozialökologische Und mit dem Hamburg-Konvent überlegen wir ja nun, ob es nicht eine Modellregion oder auch eine Modellstadt in Deutschland geben könnte, die sich genau diesen Zielen verpflichtet fühlt. Wenn wir uns für einen Moment Hamburg als Modellstadt vorstellen, für diese sozial-ökologische Marktwirtschaft, generationengerecht, voll mit den Themen und mit den Aktionen für eine ökologische Transformation, wie könnte Ihrer Meinung nach solch ein Modell aussehen. Ich gebe Ihnen einen allerersten äh, Tipp, den wir da mal überlegt haben und zurzeit überlegen. Wie wäre es, wenn Hamburg die Stadt ist, die als Erste 2025 oder auch 2028 keine Autos mehr zulassen würde, neue Autos, keine Autos mehr zulassen würde, die nicht ein E-Kennzeichen haben. Wäre das so ein Schritt? Sie haben sicherlich andere Überlegungen.
0: Nun, zunächst merke ich den Gedanken sehr, dass man sagt, dass man sich praktisch proaktiv diese Herausforderung der der ökologischen Krisen, aber auch multiple andere Krisen ähm, zuwendet und sagt, Moment, was heißt denn das eigentlich, wenn wir uns proaktiv ähm, ähm, eine Herausforderung stellen? Aus, ähm, Aus Sicht einer Generation, die davon abhängt, dass wir die ähm, unser Emissionsbudget weltweit einhalten, um praktisch die globale Erwärmung bei, bei 1,5 und maximal 2 Grad zu stoppen, fängt es in meinen Augen unweigerlich beim Emissionsbudget an. Also wie schaffen es nicht nur Länder, sondern auch eben Metropolregionen zum Beispiel, im Rahmen ihres eigenen Emissionsbudgets zu Haushalten. Und das Emissionsbudget müsste halt ähnlich ernst genommen werden wie zum Beispiel ein Finanzhaushalt. Also man setzt sich hin, man macht einen Mehrjahresplan, man ähm, kalkuliert und wägt wirklich ab, was können wir uns leisten innerhalb dieses Budgets, wie können wir noch kreativer werden, wie können wir dort intelligente Lösungen finden und wie können wir uns tatsächlich frei machen ähm, vom andauernden Imitieren. Mhm. Und innerhalb dieses Budgets, das fest ist, wo wir sozusagen nicht mehr kompromissfähig sind, weil der, Kom- der große globale Kompromiss, das ist schon das Paris-Abkommen, darin heißt es dann, kreativ zu werden und zu überlegen, okay, was heißt das eigentlich für zum Beispiel nicht, also für ähm, ja, nicht E-Autos, was heißt das für ähm, Grundsätzlich die Mobilität in in Hamburg. Was heißt das für eine Stadt, die rund um den Hafen gebaut und entstanden ist? Ähm, Was heißt das für für die Kreuzfahrtschiffe? Was heißt das für die Flugzeuge, die hier starten und landen? Was heißt das für die Art und Weise, wie wir wohnen? Ähm, All das sozusagen gilt es dann zu beantworten. Nur, es, ähm, ja, das ist mein Gefühl, dass diese Debatte oftmals in dem Punkt schon sich loslöst von der Krisenrealität, indem man nicht anerkennt, dass praktisch unser Emissionsbudget bereits verhandelt ist, das ist nicht mehr unsere Aufgabe und dann ja zu oft, zu willkürlich Einzelideen in den Raum wirft, ohne sie so Ähm, ja, zu verbinden, dass es ein kohärentes kohärentes Bild entstehen kann, was dann vielleicht zu dieser Art visionären Vorbildstadt werden kann.
1: Nun habe ich vor kurzem im Freundeskreis gesagt, wie wäre es denn, wenn in Hamburg keine Inlandsflüge mehr starten dürften? Es sei denn, derjenige, der solch ein Inlandsflugticket hat, der fliegt dann anschließend von Frankfurt oder von München aus in die USA oder nach China. Aber ansonsten keine reinen Inlandsflüge mehr. Und da wurde mir entgegengehalten, dass wir doch jetzt im Lockdown erlebt hätten, es fliegen keine Flugzeuge oder nur ganz wenige, die Industriebetriebe sind im Standby, es gibt so viele Fahrräder wie nie zuvor und dennoch sei der CO2-Ausstoß im zweiten Quartal 20 kaum niedriger gewesen als der Ausstoß in 2019. Ist das also alles für die Katz? Lohnt es sich dann gar nicht, an solchen Modellplänen zu arbeiten, um Dinge zu reduzieren? Wie reagieren Sie auf so einen Gegenpunkt?
0: Ähm, Naja, zunächst ähm, würde ich auf natürlich ähm, auf die Wissenschaft verweisen, das ist immer eine große Gefahr in der Klimakrise. Ähm, Sozusagen die anekdotische ähm, Argumentation, die oftmals eben dann an der Empirie clasht oder scheitert. Ähm, Was wir erlebt haben zu Corona, war ja eine nicht intendierte Nebenfolge von einer Katastrophe. Das war weder strategisch noch nachhaltig noch wirksamer Klimaschutz. Mhm. Und das unterscheidet natürlich auch all das, was wir in Corona erlebt haben, von tatsächlich den Maßnahmen, die es bräuchte. was entscheidende Erfahrungen waren. Und ich glaube, dass ist eben der, der Wert dieser Erfahrung, die wir da gesammelt haben, der so bedeutsam ist, dass eben es Menschen so genießen, freiere Straßen zu haben, leisere Straßen, mehr Fahrrad fahren zu können, sicherer Fahrrad zu fahren zu können. Ähm, wie, wie abhängig wir davon sind, sozusagen Zugänge zu haben, zum Beispiel zu Naturräumen, die nicht schon ähm, zur Hälfte umgegraben wurden von uns. Ähm, wie leicht es uns auch fällt, ähm, Zumindest denen, die verzichten können. Also in dem Augenblick, wo wir von Verzicht sprechen, müssen wir uns eben bewusst machen, dass ähm, um verzichten zu können, muss man erstmal etwas haben. Randnotiz. Aber vielleicht, ist zumindest vielen fällt, ähm, sagen in einem weniger eine neue Lebensqualität zu erkennen. Mhm. Das ist immer eine, eine leicht privilegierte Debatte, denn Ähm, Unterm Strich ist natürlich, das ist die die andere Seite, Corona auch eine Katastrophe gewesen, sozioökonomisch für ganz, ganz viele. Aber der der Teil der Überflussgesellschaft, ähm, der das vielleicht schon lange vergessen hatte, wie das eigentlich funktioniert, dieses glückliche Weniger, ähm, hat, glaube ich, da ganz wertvolle Erfahrungen gemacht, von denen ich mich manchmal frage, ob wir damit selbstbewusst umgehen oder es überhaupt uns trauend anzuerkennen, wie befreiend das eigentlich sein kann. Mhm. Ähm, Auf den Vorschlag zurückzukommen, würde ich sagen, prima, das ist genau, was Frankreich jetzt macht. Ähm, Wobei die Argumentation natürlich, dass nur Zubringerflüge innerhalb des Landes erlaubt werden, zur Manipulation einlädt, das ist in Frankreich ein Effekt gewesen. Ähm, Aber auch da müsste man sich fragen, Moment, die, ähm, die meisten Flughäfen in Deutschland sind wahnsinnig gut per ICE zu erreichen, Vielleicht wäre das dann einfach nicht mehr ja. notwendig.
1: Ja, das denke ich auch. Aber ich glaube, es würde wirklich helfen, wenn wir sehen würden, dass solche Maßnahmen auch tatsächlich sichtbare Auswirkungen auf CO2-Ausstoß haben. Ich glaube, dann würden wir noch sehr viel mehr bereit sein, auf solche Restriktionen uns einzulassen. Aber das,
0: also das tut es ja. Ne? Also wir haben ja natürlich wir haben in Deutschland ähm, in den letzten 30 Jahren 40 Prozent unserer CO2-Emissionen reduziert. Das ist keine Glanzleistung gemessen oh, daran, was sozusagen möglich wäre, das ist gut in dem Sinne, dass es sagen, 40 Prozent ist 40 Prozent, aber das muss man, glaube ich, ins Verhältnis setzen. Aber natürlich, wir können das ja genau nachvollziehen. Was bringt, wo ist das Reduktionspotenzial in der Energiewirtschaft in den Gebäuden, in der Mobilität. Und ähm, dass sich das natürlich dann anhäufen muss und dass das auch mh, holistisch angegangen werden muss. Also die Gefahr von rebounce effekten muss eben mitgedacht werden. Und dann ist aber ähm, ja offensichtlich wie machbar. Ich meine, wir sehen rund um die Welt, wie immer wieder Städte und dann auch immer mehr Länder anfangen, tatsächlich effektiv Emissionen zu reduzieren.
1: Ja, Sie haben gerade schon über Energie und Energiewirtschaft gesprochen. Ich denke, Ihre Eltern werden sich noch daran erinnern, als das AKW Brunsbüttel 1996 ans Netz ging, 2007 ist es dann endgültig vom Netz genommen worden, Sie selber, das Kernkraftwerk Krümmel, das 2011 stillgelegt wurde, jetzt tobt in Holland eine Diskussion um die Neuerrichtung von AKWs. Würden Sie... Hamburg, wir sprechen ja immer noch über die Modellstadt Hamburg, Hamburg zu Brunsbüttel 2 oder Krümmel 2 raten?
0: Ich glaube nicht, dass das ähm, jemand guten Gewissens tun könnte, der gerade wäre eine Sensation,
1: wenn Sie das heute sagen würden. Dieser Podcast <lacht> würde dann von tausend anderen <lacht> vervielfältigt.
0: Also in einer Zeit, in der wir händeringend, verzweifelt und bisher erfolglos nach Endlagern unser Atommüllrest suchen, ähm, in der wir feststellen, dass wir einfach in aller Überheblichkeit eine Millionen Jahre Entscheidung getroffen haben, als man sich entschieden hat, man bringt AKWs zum Laufen. Ähm, als hätten wir sozusagen, als wäre es unser gutes Recht, über all diese tausenden zukünftigen Generationen ähm, zu verfügen. Was für eine, ja, was für eine Überheblichkeit dahinter steckt. Das ist atemberaubend. Ähm, aber auch da natürlich, ich ähm, sehe da sehr. Eine, also aus einer wissenschaftlichen Perspektive gesprochen, sehe ich da eine Hochrisikotechnologie, die unfassbar teuer ist und vor allem kein Verhältnis steht, was ähm, Risiko und Kosten betrifft, wenn wir uns die wunderschöne, ähm, die wunderschöne Erfindung des 21. Jahrhunderts angucken, Solaranlagen und Windkrafträder, die ähm, ja, so viel Potenzial für uns bereitstellen.
1: Also ich halte fest, ein kategorisches Nein. Und das ist nur allzu gerechtfertigt, wenn man irgendwie generationengerecht denken Hm. möchte. Ja, ich komme noch mal einmal kurz auf den Wirtschaftsminister Altmaier zurück. Der hat ja im letzten Monat, im September, dann plötzlich einen eigenen Plan vorgelegt und viele Leute überrascht. Und er sagt in diesem mehrstufigen Plan, wir brauchen eine Klimagarantie, ich zitiere ihn jetzt, und eine Wirtschaftsgarantie. Je mehr wir das Erreichen der Klimaziele anpacken, desto mehr müssen wir die Wirtschaft, bei der notwendigen Transformation unterstützen und Planungssicherheit geben. Kann Fridays for Future ihn und damit auch uns alle bei dieser Aufgabe unterstützen? Diese beiden Garantien erreichen der Klimaziele und zugleich eine Wirtschaftsgarantie?
0: (lacht) Naja, wir sprechen hier von einer klimagerechten Welt und manchmal habe ich das Gefühl, Menschen ähm, denken wie vor einer Kartoffelsackwelt, da gibt es dann keine Telefone mehr und keine Jobs. Und kein Wohlstand, keine Freiheiten, sondern es geht um Verzicht und ähm, äh, Regeln und Gesetze, die uns vor allem einschränken. Und dabei ist ja die Vorstellung oder die Idee einer klimagerechten Welt, was... ähm, wahnsinnig freiheitlich ist. Also die Überlegung, dass die größte, die größte Gefahr unserer Freiheiten individuell, gesellschaftlich, auch wirtschaftlich ist eine eskalierende, ungebremste Klimakrise, die Leid, Schmerz, Ungerechtigkeiten niedergewesen im Ausmaß produzieren wird. Also auf der Suche nach einer sozusagen nach ähm, sozusagen den, den maximal möglichen Freiheiten in der Zukunft geht es halt darum, ähm, Regeln aufzustellen, die uns diese Freiheiten garantieren können oder ermöglichen können. Und Ähm, Das heißt natürlich auch, dass Teil von einer klimagerechten Zukunft ähm, eine eine Wirtschaftsform ist oder Wirtschaftssysteme sind, die... ähm den Wohlstand erwirtschaften können, den wir brauchen, den wir wollen, der sich bemisst am tatsächlichen Wohlergehen der Menschen und nicht am vielleicht Wohlergehen des Bruttoinlandsprodukts, von dem wir schon lange wissen. Es sagt gar nicht so viel darüber aus, wie gut es den Menschen eigentlich geht. Ähm, es geht darum, dass Menschen gesichert sind, also Existenzabsicherung haben. Es geht darum, dass wir uns entwickeln können, dass wir uns ähm, dass wir erfinden können. und ähm, Ja, als sagen, dass menschlichen Fortschritt im besten Sinne ähm, erleben können mit all dem, was dazugehört. Und das äh, heißt zwangsläufig oder schönerweise, dass natürlich all das, was wir ähm, im Klimaschutz fordern, unweigerlich immer natürlich auch eine eine wirtschaftliche Komponente mit sich trägt. Ähm, Die Idee, dass man Wirtschaften oder sozusagen Wirtschaftsakteure gewissermaßen ein bisschen schützen muss vor zu viel Klimaschutz, damit die sozusagen ähm, weitermachen können, ist eine ja eine Art paradoxe ähm, Wahrnehmung der, der Realität, denn wenn wir davon sprechen, dass Lebensgrundlagen degradiert werden und Lebensräume gefährdet werden durch die Klimakrise betrifft das natürlich auch jeden Wirtschaftsraum. Mhm. Und das heißt, in dem Augenblick, wo man sagt, ja, wir wollen natürlich stabile Wirtschaften in der Zukunft ähm, ja, ermöglichen und Stabilität garantieren, um mit den Worten von den Altmaier zu sprechen, geht es natürlich darum, so früh wie möglich, so klar wie möglich, Antworten auf die Klimakrise zu liefern, die wirklich helfen, die, die ähm, on the ground wirken können. Ähm, was der, der erste Schritt wäre in Richtung Stabilität. Ja.
1: ja. Ich komme jetzt noch einmal wieder auf die besondere Situation hier in Hamburg zurück. Wir haben ja glücklicherweise vor einem Jahr begonnen, die Wasserstoffindustrie sehr viel stärker voranzutreiben. Und ich denke, das müsste eine von diesen Erklärungen sein, die man dann Herrn Altmaier zugesteht, dass wenn wir verstärkt investieren, in solche neuen Arten von Energie zu gewinnen anders damit umzugehen, dann haben wir eine Chance, auch wirtschaftlich ganz erfolgreich diese Klimakrise ja, in eine klimafreundliche Welt umzuwandeln und nicht in eine Welt, in der die wirtschaftlichen Bedingungen völlig hinübergehen und hinüberfallen. Also ich würde sehr viel stärker versuchen in all diese Zukunftsindustrien zu investieren und da einen Schwerpunkt drauf zu legen und ich denke, das ist auch die Aufgabe, die der Wirtschaftsminister hier für sich sieht.
0: Ja, vielleicht müsste man da noch einen Moment innehalten und überlegen, dass was sozusagen die Bedingung ist, dass wir rechtzeitig noch den die weichen, Anführungszeichen, stellen können in der Klimakrise. Und das ist de facto ja ähm, die effektive Reduktion von Emissionen. Ja, ja. Und oftmals, das ist, glaube ich, auch an sagen was Herrn Altmaier, wenn wir kurz bei ihm bleiben, sehr liegt, ähm, scheinen Verantwortliche so ein bisschen der Illusion zu erliegen, dass man sich aus der Klimakrise raus investieren könnte. Also wenn man nur genug forscht und investiert, dann wird es schon irgendwie... Und was wir zunächst machen müssen, das ist eben dieser enorme Zeitdruck, unter dem wir leiden, ist, dass effektiv Emissionen reduziert werden, dort, wo es einfach und günstig und schnell machbar ist. Sogenannte Low-Hanging Fruits, was zum Beispiel in Deutschland die Kohlekraftwerke wären. das sozusagen uns erstmal die Zeit in Anführungszeichen kauft, dass mhm. wir woanders nochmal weiter forschen können, weiter ähm, ja, ähm, uns entwickeln können. Das eine, das, andere, das eine ohne das andere geht aber nicht. Ganz und genau. Und wenn ist, wir die ja.
1: Zeit gewinnen, um dann tatsächlich im Verbund mit äh, der Technischen Universität, mit unseren Hochschulen hier in Hamburg an einem neuen Flugzeug zu basteln, das keine Emissionen mehr ausschüttet, wenn es fliegt, um nur ein Beispiel zu nennen, mhm. mit Airbus, nicht? das ist ja nun ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für diese Stadt, dann hätten wir hier so einen Nukleus, der uns auch wirtschaftlich voranbringen würde und der wirtschaftlich, ja, nicht nur für uns, sondern für die gesamte Welt. Maßstäbe setzen könnte. Ich bin jetzt noch mal ganz kurz beim Verkehr. Mhm. Immer wenn man über Verkehr und Klima spricht, dann kommt ja sehr schnell die Sharing-Modelle. Ist das auch etwas, was Sie von Fridays for Future für eine Großstadt wie Hamburg ähm, fordern würden, dass man stärker in solche Sharing-Modelle investiert oder was ist Ihr Konzept von Verkehr?
0: Auch da wieder ähm, denken wir natürlich in Emissionen und in Budgets und stellen fest, ja, ähm, wir... ähm, haben sozusagen, sozusagen die, die, die große Aufgabe, die übergestellte Aufgabe ist, Emissionen zu reduzieren und das so gerecht, nachhaltig und schnell wie möglich. So und die Mobilitätsfrage ist da natürlich eine, ähm, eine in meinen Augen ganz, ganz, ganz spannende in dem Augenblick, dass wir so direkt mitbekommen, wie ähm, ja, groß der Zugewinn sein kann, wenn man Klimaschutz gerecht umsetzt. Also zum Beispiel, ähm, wie befreiend es sein kann, ähm, sicher auf dem Fahrrad von A nach B zu kommen. In der Stadt weiß man unter fünf Kilometer, das ist in der Regel die schnellste Möglichkeit überhaupt. Und das ist toll und das geht aber nur und das ist der zweite wichtige Aspekt, wenn die Infrastruktur steht. Mhm. Oftmals sagt man bei fast jeder Veranstaltung, bei der ich bin, wird am Ende gefragt, und was können die Leute machen? Und ich glaube, da möchten ganz viele Leute irgendwie hören, ja, fahr- mehr Fahrrad, Leute, ist das gut fürs Klima? Das geht nur in dem Augenblick, als dass die Infrastruktur bereitsteht, als dass die Menschen wissen, ich kann sicher Fahrrad fahren, ich kann sicher vielleicht auch meine Kinder mitnehmen, ich bin auch bei Regeln, irgendwie geschützt, da sind nicht überall Schlaglöcher. Ähm, Ich werde mitgedacht als sozusagen ähm, gleichberechtigter ähm, Teilnehmer im Straßenverkehr. Also an jeder das U-Bahn-Station
1: heißt, muss das Stadtrat stehen, an jeder größeren Bushaltestelle muss das Stadtrat stehen. Und, und so. wir
0: müssen uns überlegen, wie der Verkehrsraum gerecht aufgeteilt werden kann. Manchmal scheint es, ähm, als würde man mehr Politik machen für Autos als für Menschen. Also man denkt mehr sozusagen in Autos als in Menschen, die ja von A nach B kommen wollen und das sozusagen so bequem und schnell wie also da möglich. Da ändert
1: sich in Hamburg jetzt einiges.
0: Ähm, step by step. Doch, step by genau. step. <lacht> und das ist aber sagen, und ich glaube aber, sie sagen, dass, dass die Annahme, wir sind erstmal alle ein Mensch und wir sind nicht erstmal alle Autos. Fahrer, sondern Mensch und wir wollen irgendwo hinkommen und wie geht das jetzt am besten, so dass wir jetzt sagen, nicht ununterbrochen die Recht von anderen beschneiden, also die Luft von jemand anderem neben uns verpesten oder die Luft zu dröhnen. Ähm, ich glaube, das wäre hilfreich, ob es dann am Ende ähm, Sharing in der einen oder anderen Art und Weise ist. Das ist, glaube ich, eine, eine Gestaltungsfrage aus persönlicher Perspektive, glaube ich schon, dass die, die Erfahrung einer wirklich autofreien Innenstadt, zumindest im Kern, was super Schönes sein kann. Ich glaube, auch da würde eine Stadt wie Hamburg so sehr von profitieren, als Ort menschenfreundlicher zu werden. Ähm, das ist auch eine Forderung von unserer Ortsgruppe in, in Hamburg. Ich bin großer Fan davon, von, von modularen Verkehrskonzepten, also die Frage von, sagen, wie gehe ich, sagen mit dem Fahrrad in die U-Bahn oder bis zur U-Bahn, ähm, wie komme ich dann weiter? Und auch da ist, sind die Möglichkeiten, die wir in Hamburg haben, natürlich toll. Ich bin immer etwas betrübt, wenn ich in Kopenhagen zum Beispiel bin und denke, da wird so selbstverständlich, so selbstbewusst ähm, dem Fahrrad vorangegeben. Und ich ja, sehe den Tag bald, dass in Hamburg auch dort die, das Selbstbewusstsein auf dem Fahrrad so groß sein kann.
1: Haben Sie noch einen Vorschlag aus Ihren Kopenhagen-Erfahrungen für Ähm, uns?
0: Naja, in in Kopenhagen ist das Fahrradfahren sicherlich eine der der präsentesten, ähm, ähm, oder der sichtbarsten ähm, zukunftsweisenden Maßnahmen. Man hat auch in Dänemark natürlich jetzt Klimaziele verabschiedet, die sind in Anführungszeichen revolutionär muss man so ein bisschen vorsichtig sein, weil auch viel mit nicht berechnet wird. Aber die haben Reduktionsziele gesetzt, die jenseits von dem liegen, was wir uns ähm, wünschen.
1: Autofreies Dänemark.
0: <lacht> nicht mal mehr das. Es geht auch sozusagen, es geht auch anders. Die haben schon ähm, einiges zu tun. Ich glaube, was in, ähm, in Kopenhagen so sehr, ähm, so sehr begeistert ist, die... Ähm, die Eleganz, mit der dort sozusagen Land und Wasser verbunden wird, ähm, was wir auch sozusagen in Hamburg ja ganz viel erleben, also dass wir hier ähm, in unserem ÖPNV-Fähren mitdenken können, das ist so wunderschön. Das ist richtig. Und es ist, ähm, ist ein ja. etwas, von dem ich mir wünsche, sozusagen, dass wir... Ähm, dass selbstverständlich das Ding, dass Dinge sich sozusagen anpassen, dass jede schon anders funktioniert und dass ja. wir mit dem arbeiten, was wir haben und es nicht erst mal umbauen, äh, bis es zu der sozusagen zu dem geworden ist, was wir brauchen. Ja. Also dass wir agil mit unseren Umgebungen umgehen, dass wir Ökosysteme eben mitdenken, respektieren. Ähm, all das, glaube ich, kann hier noch. Ja, und ich sagen, glaube, so dass hin. in
1: Kopenhagen die Bevölkerung da schon etwas weiter ist als wir. Da ist mehr Akzeptanz für alle diese Dinge.
0: Nicht so? Ja, aber politisch betrachtet, also das ist eine ähm, wirklich sehr rechte Regierung in Kopenhagen. Also es ist jetzt nicht sozusagen so ein progressiver Club. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die, die Hamburgerinnen und Hamburger, dass man den, ähm, dass man die manchmal ein bisschen unterschätzt. Ähm, mhm. Und wir sind, sozusagen, im, im rauen Wind praktisch aufgewachsen, sozusagen auch durchaus. Ähm, in der Lage, Herausforderungen anzunehmen.
1: Ja, aber ich glaube, man darf nicht äh, übersehen, dass eine konservative, Sie sagten, eine rechte Regierung, rechtskonservative Regierung, durchaus was Klimaziele angeht und was Verkehrsziele angeht, eine Politik ähm, voranbringen können, die durchaus nützlich ist. Ich würde ganz gerne eine letzte Frage stellen, nochmal einmal zu diesem Pandemiekomplex auch zurückkommen, weil der uns ja auch in den ersten zwei Fragen beschäftigt hat. Wir machen ja nun alle diese pandemiebedingten Erfahrungen mit dem Homeoffice. Und das ist auch bei traditionellen Arbeitgebern mittlerweile akzeptiert. Viele Dienstreisen werden durch Zoom-Geschichten abgelöst. Ist das nicht eine große Chance für die Beschränkung der Erderwärmung? Diese Erfahrung, die wir jetzt machen, 50 Prozent weniger Dienstreisen, werden doch den CO2-Ausstoß in irgendeiner Weise dämmen.
0: Ja, also die tiefgreifenden Transformationen, die wir brauchen, ähm, schienen natürlich noch aus und das ist dann sozusagen nicht die, die Dienstreise, die ausgefallen wird, sondern wirklich eine, eine ja eine sozusagen die, die Transformation von der Art und Weise, wie wir leben, wandeln, wohnen, ähm, uns bewegen. Ähm, das geht weit und was man sich eben bewusst machen muss, ist, das ist, ein, das ist ein Jahrzehnteprojekt. Das hätte vor Jahrzehnten anfangen müssen. Dann wäre es jetzt entspannter. Ist es nicht. Das heißt, es wird jetzt gerade am Anfang, es wird, es muss, wenn wir das zumindest für uns ähm, annehmen, diese Herausforderung. Ähm, was ich sagen muss, dass wir eigentlich schon auch verabschiedet haben in Paris, liegt da einiges vor uns gerade jetzt. Diese nächsten Jahre zählen ebenso sehr. Ich glaube, was die wichtigste. Erfahrung ist aus Corona und aus den sozusagen pandemischen Einschränkungen, ist die Feststellung, dass wir äh, Krisen ernst nehmen können und dass wir Krisen für voll nehmen können, dass wir sie anerkennen können als Herausforderungen und uns dann zusammentun, solidarisch, um sie zu bewältigen dass wir, wenn wir sozusagen mit den Fakten, ähm, dass man, wenn man uns die Fakten präsentiert, wenn wir sehen, dass auch politisch diese Überzeugung geteilt wird und ein Wille erkennbar ist, ähm, dass wir ein Unglaubliches leisten können. Das wäre undenkbar gewesen. Was wir gemacht haben in diesem Jahr in Deutschland zum Beispiel, miteinander, füreinander, ähm, durcheinander, das, ist, das wäre ohne, ähm, ja, ohne eine Pandemie, Hätte man jemanden für verrückt erklärt, hätte man gesagt: Mhm. Hey, kannst du dir das vorstellen? Mhm. Aber das ging, weil wir eine Krise anerkannt haben und weil wir verstanden haben, ähm, dass wir Herr werden können, aber dafür eben einiges getan werden muss. Und dies ist der Modus. Das ist eine eine Einstellung, ein Modus, eine eine unglaublich wertvolle Erfahrung, die uns rüsten kann in der Klimakrise, die unser Selbstbewusstsein geben sollte. zu handeln und uns ermahnen sollte, früher anzufangen, uns vorzubereiten auf eine Krise, von der wir ja wissen, dass sie da ist und ähm, besser als bei allen anderen Krisen weltweit auch einschätzen können, ähm, was passiert, wenn wir nicht handeln.
1: Ja, vielen Dank, Frau Neubauer. Ich glaube, mit diesem Verweis auf die Einstellung haben Sie einen sehr schönen Schlusspunkt gesetzt. Denn es ist sicherlich in weitem Sinne eine Frage der Einstellung, wie wir jetzt den einer klimagerechten Zukunft gegenübersehen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg in Berlin und in Göttingen, wo Sie studieren. Und vielleicht schauen Sie auch aus Berlin immer mal wieder auf Hamburg und sehen, was der Hamburg-Konvent an Einstellungen und vielleicht auch an Einstellungsänderungen bewirken kann. Das ist ja nun eines unserer Ziele, dass die Menschen gemeinsam darüber nachdenken, Und sich gemeinsam überlegen, wie können wir diese Stadt etwas anders gestalten, dass sie tatsächlich generationengerecht in die Zukunft geht. Ja, meine Damen und Herren, ich danke auch Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Den nächsten Spaziergang im NDR Hamburg-Journal unternimmt Kerstin von Stürmer am 6. November mit Petra von Strombeck. Da geht es dann um Vernetzung. Den Podcast zu dem Thema Vernetzung gestaltet Henning Vöpel. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zum Hamburg-Konvent haben, zu diesem Gespräch hier mit Frau Neubauer oder zu den Gesprächen der Kollegen und Kolleginnen, so gehen Sie doch bitte auf die Website hh-konvent oder oder schreiben Sie uns eine Mail oder rufen Sie uns an. Ich verabschiede mich von Ihnen. Bleiben Sie dabei. Unterstützen Sie durch Ihr Interesse, durch Ihre persönliche Werbung im Freundeskreis den Hamburg-Konvent. Herzlich, Ihr Michael Göring